0: Bonjour à tous, c'est Claire du podcast Psychotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. On se retrouve pour le premier épisode de 2022, donc euh, bien évidemment je voulais vous souhaiter une belle année. Que cette année soit pleine de joie, de bonheur pour vous et aussi de découvertes à vélo, évidemment. Bon, pour ce premier épisode de l'année 2022, on part traverser l'Europe avec Corentin. Pour son premier voyage, à seulement 21 ans, Corentin a traversé l'Europe de la Grèce jusqu'à la France. Parti le 14 juillet 2021, Corentin a parcouru en 40 jours les 4000 km entre Athènes et son petit village de Beaufort-en-Vallée, en en France. L'objectif de ce jeune voyageur était d'aller à la rencontre de l'autre. Et pour ce faire, quoi de mieux que de partir sans argent Cet épisode, comme vous l'aurez compris, est donc une mine d'or d'astuces et de conseils pour voyager avec peu et surtout oser aller à la rencontre des locaux. Vous l'entendrez, Corentin se laisse guider par le voyage et ne prévoit jamais rien. Son seul mot d'ordre est de dire oui à toutes les propositions faites sur la route. Corentin va nous raconter de belles anecdotes, plein de surprises et de rebondissements. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Corentin.
1: Bonjour, bonjour
0: tout le monde. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Cyclotopo. Euh, tu vas nous parler d'un très beau voyage à vélo à travers l'Europe. J'ai déjà hâte que tu me racontes tout ça. Première question aujourd'hui, toute simple, comment vas-tu
1: ça va, ça va, ça va, le, le voyage est terminé. Toujours euh, un peu nostalgique, mais bon, euh, c'est peut-être pour mieux repartir par la suite, je sais pas, mais actuellement ça va bien, c'est, c'est gentil, merci.
0: Tu vas nous raconter toutes ces belles rencontres juste après et, et tout ton voyage. Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Où vis-tu Que fais-tu dans la vie Et depuis quand voyages-tu à vélo
1: Coucou, moi, je m'appelle Corentin. J'ai 22 ans. Actuellement, je suis étudiant en STAPS, donc c'est euh, fac de sport. Euh, et je fais ça à Chambéry. Concernant le voyage à vélo, en fait, on va dire celui de cet été, c'était mon premier, quand j'avais 21 ans, donc en été 2021. J'aimais bien voyager, j'aimais bien faire du vélo. Bah, pourquoi pas lier les deux, quoi. Et du coup, bah c'est pour ça que j'ai décidé de faire du voyage à vélo, histoire de changer un peu des vacances traditionnelles aussi, où, où j'étais plus en mode tourisme, à me balader dans la ville.
0: ouais Comment as-tu découvert le voyage à vélo Est-ce que, je sais pas, tu suivais des, des gens sur les réseaux sociaux ou des amis qui voyageaient eux-mêmes à vélo euh,
1: Pour le coup, non, je connaissais euh, absolument personne qui faisait du voyage à vélo, c'était même... Un peu inconnu pour moi, on va dire. Enfin, je savais que ça existait, mais je savais pas trop que comment ça pouvait euh, s'organiser, se préparer, tout ça. Enfin, voilà. Dans mon entourage, euh, personne ne faisait du voyage à vélo. Je savais qu'il y avait, enfin, euh, que ça se faisait parce que mes parents habitent euh, dans le Maine-et-Loire, à Angers, près de la Loire à vélo. Donc, euh, ils essayent pas mal de tourner leur tourisme là-dessus dans la région. Et donc, euh, enfin, je savais que ça se faisait, mais des voyages euh, sur la longue durée, euh, j'avais pas forcément grosse idée là-dessus du coup bah, je me suis dit bah, pourquoi pas moi après
0: tu es parti pour un très long voyage à vélo quand même pour un premier voyage <rire> tu as traversé à peu près toute l'Europe c'est, c'est quand même pas rien <rire>
1: Oui, bah, c'est ça, huit pays.
0: Huit pays, donc euh, bah écoute, euh, on va en, en parler tout de suite. Comme tu nous disais, tu es parti euh, l'été dernier, donc en 2021, pour un, un grand voyage à vélo euh, en solo à travers l'Europe, donc de la Grèce euh, jusqu'à chez toi, jusqu'à Angers.
1: Côté d'Angers, oui, c'est à Beaufort-en-Vallée précisément. On va dire Angers parce que voilà. <rire>
0: <rire> Et euh, est-ce que tu as préparé ton voyage longtemps à l'avance ou tu as fait euh, un peu tout à la dernière minute
1: on va dire que c'était vraiment un peu à la dernière minute. Vraiment, on va dire ça comme ça. Pour le coup, enfin l'idée de faire un voyage à vélo, ça me trottait un petit peu dans la tête. Quoi. Je savais pas quoi faire de mon été, on va dire ça comme ça. Et euh, je me suis dit, bon pourquoi pas voyager Puis je j'ai, j'ai commençais à regarder un petit peu les cartes de, des Eurovélos. Je voyais un peu les destinations qui étaient possibles. Je me suis dit, oh, c'est vrai que ça peut être sympa, euh, sur le bord de la merde, faire du vélo et tout ça. Puis euh, une semaine avant de partir, j'ai commencé à regarder... Euh, j'ai pris des billets d'avion puis j'ai vu que pour Athènes euh, c'était pas très cher il y avait aussi Thessalonique euh, qui était pas très cher je me suis dit bon allez on va partir d'Athènes et du coup comme il y avait le 8 qui était euh, tracé à peu près je me suis dit bon bah c'est, c'est parti pour ça quoi sauf qu'au final euh, bah, une, fin, une semaine avant de partir j'ai commencé à poser un peu des questions aux euh, communautés de voyageurs à vélo euh, sur les réseaux sociaux euh, et tout ça puis on m'a dit que le parcours n'était pas tracé qu'il y avait aucune signalisation et tout ça ouais. et là, je me suis dit bon bah on va essayer quand même de le faire quoi. <rire> et puis du coup bah j'ai acheté Paris mon vélo une semaine avant de partir et puis bah voilà on est parti et puis bah j'ai, j'ai au final j'ai tout fait les 4000 km euh, sans, sans pépin particulier sans me perdre donc euh, et je suis arrivé au bout donc c'est l'essentiel
0: <rire> ton voyage est juste fou pour un pour un premier voyage euh, c'est juste euh, ouf ce que t'as fait de partir à la dernière minute <rire> à l'autre bout d'Europe euh, toujours c'est...
1: comme ça je, j'adore l'aventure comme ça et ça rajoute un petit peu de piquant au voyage, quoi. c'est ça qui est cool.
0: <rire> et tu avais l'habitude de voyager euh, avant, en Europe ou ailleurs, euh, pas à vélo du coup
1: bah, Pas à vélo du coup, oui, mais après c'est vrai que j'aimais bien vadrouiller un peu aux quatre coins de l'Europe, euh, tout seul en prenant l'avion sur un court séjour comme ça, et puis me débrouiller sur place. En général, même quand je voyage en Europe, euh, je prends toujours un billet aller, et puis le retour, je sais pas quand je le prends, je le
0: prends en général sur le tas.
1: Ouais, c'est ce que j'ai fait là, j'ai pris que le billet aller, quoi.
0: <rire> ouais, tu étais plus voyage en sac à dos avant qu'à vélo et là, t'as embarqué le vélo avec toi
1: <rire> On va dire ça comme ça
0: Et est-ce que tu t'étais fixé des, des objectifs pendant ton voyage Tu m'as dit que tu avais voyagé sans argent, notamment
1: Oui, bah voilà, c'était un peu un, un objectif que je m'étais fixé pendant le voyage Enfin, l'objectif objectif aussi un, un but le, le but, c'était surtout de voir un peu comment ça se passait dans les différents pays Pouvoir comparer, surtout que comme je voyageais tout seul aussi pour me forcer à aller vers les gens, quoi parce que on va vers les gens pour leur demander hein, ne serait-ce que que de l'eau ou rien hein, qu'un petit truc à manger et donc euh, bah c'est ça le, le, le principal but que je m'étais fixé dans, dans mon voyage et c'est vrai que au bah, final ça marche bien pour aller vers les gens et tout parce que juste en demandant un petit bout de pain ou rien qu'un verre d'eau bah les personnes sont intriguées de nous voir passer en vélo et tout de suite ça offre le plus de discussions et puis bah des rencontres quoi, et des moments magiques.
0: Oui, ouais, j'en doute pas. Et puis surtout que je pense que les gens ont plus de facilité à aller vers toi parce que tu es tout seul, que tu es assez jeune et que tu es au milieu de nulle part avec ton vélo. Ça doit, ça doit intriguer.
1: Et bah, c'est vrai que là-dessus, c'est un avantage entre guillemets d'être un peu plus jeune parce que ouais. tout de suite, il y a les, les mamans quoi, qui se sentent un peu concernées et qui veulent venir en aide.
0: Et justement, on parlait de famille. Comment a réagi ta famille à l'annonce de, de ton départ à vélo
1: euh, déjà, ça a été un peu la, la surprise parce que mais eux s'y attendaient pas. Moi non plus, je m'y attendais pas, mais eux s'y attendaient pas. Vous voyez là on va dire ça comme ça. Au début, ils étaient un peu réticents et tout ça, mais ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix, un peu effrayés. Petit à petit, ils étaient fiers de m'aider. Ils voulaient aller m'aider à aller acheter les, le matériel avant de partir. J'ai toujours l'exemple de ma grand-mère qui était venue la veille pour m'aider à démonter le vélo, mais... C'était beaucoup plus compliqué avec elle dans les jambes, entre guillemets, que tout seul, mais c'était marrant, quoi. Avant le voyage, il y a aussi euh, le fait, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais partir sans argent, ça bah, ça leur a fait tout drôle. Ils disaient bah, « si tu veux, on peut t'aider », et tout ça, mais je leur dis « non, c'est pas pour ça que je veux faire ça comme ça, c'est pas que j'ai pas les moyens, c'est que j'ai envie de voir comment ça se passe avec les gens, aller vers les gens, et tout ça, et au final, ça a été. Puis après, pendant le voyage, il y a des gens de mon entourage qui m'ont appris petit à petit, puis je recevais des petits messages... Euh, comme quoi c'était génial ce que je faisais et qui m'encourageait à continuer et puis euh, puis voilà c'était génial et puis bah au retour bah tout le monde me félicitait euh, voulait savoir comment ça s'était passé et puis bah, moi j'étais content de raconter ça quoi
0: oh bah c'est génial ça te donne encore plus envie de repartir je pense
1: ah bah oui c'est certain <rire> euh, et puis pourquoi pas faire ça avec enfin voyais, il y avait mes, mes cousins qui étaient un peu plus jeunes que moi qui qui semblaient intéressés de par le voyage à vélo et tout ça et qui sont assez sportifs également et je me suis dit, pourquoi pas faire un jour un petit bout de route avec eux Ça pourrait être sympa. Rien qu'un petit voyage sur une semaine avec mes cousins plus jeunes, ça pourrait être sympa.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, tu me parlais de ton vélo tout à l'heure, mais pour tout le reste, tu as acheté une tente, un sac de couchage C'est des choses que tu avais déjà
1: bah Pour le coup, le sac de couchage, j'ai demandé à une amie qui me l'a prêté Du coup, je... enfin, Mélanie, si tu m'écoutes, je te redirai merci encore une fois et euh, bah la tente j'en avais acheté une avant de partir et pour le coup c'est que je l'ai pas monté du voyage parce que bah à chaque fois j'ai été hébergé chez l'habitant où il faisait beau donc j'utilisais juste le sac de couchage et puis voilà je dormais comme ça quoi à la belle étoile notamment en croatie albanie et tout ça il faisait tellement beau que pas de souci là-dessus puis après le réseau roam shower a bien marché puis bah la nourriture du coup j'avais pas... enfin je... j'avais pas d'argent bah j'étais parti sans réchaud quoi parce que je pouvais pas acheter des choses pour cuisiner, donc n'avais pas de réchaud. Donc le principal des, des affaires, c'était, bah, j'avais ma tente derrière, mon sac de couchage, et puis bah des vêtements, quelques cadeaux qu'on m'offrait sur la route, et puis, et puis voilà quoi.
0: Et alors juste avant de partir, est-ce qu'il y avait des certains pays qui te faisaient rêver à vélo ou non d'ailleurs, dans les pays que tu savais que tu allais traverser
1: Bah bon, l'Italie, j'avais jamais été. Ouais. Donc ça, c'est bien un pays qui me triait mais après les autres, enfin par exemple je sais que l'Albanie, le Monténégro, j'étais pas forcément capable de placer ça sur carte avant <rire> et euh, bah c'est bien, j'ai appris des choses quoi. Sinon, enfin euh, l'Italie franchement j'ai j'ai toujours rêvé d'y aller, ouais. enfin, j'avais toujours eu pour objectif de manger une pizza en Italie. Bah, <rire> du coup bah c'est, j'ai pu le faire pendant mon voyage en vélo donc c'était chouette clairement. Après Trop la Grèce, euh, bah, Athènes euh, je sais que, ça, enfin, je, sais que je, enfin, je suis allé là, mais je sais que j'y serai retourné par la suite parce que j'avais envie de courir le marathon d'Athènes, je fait de la course à vie aussi. Mais sinon, euh, pas particulièrement, non.
0: Non, mais c'est, c'est des objectifs facilement réalisables de manger une pizza en Italie, ça va. <rire>
1: je pense que c'est pas très original, mais euh, c'était quand même un plaisir. Surtout qu'en voyage en vélo. <rire>
0: Alors juste avant de parler du voyage, tu me disais que tu étais en STAPS, enfin je suppose que tu es assez sportif, est-ce que ça t'a fait bizarre de rouler avec un, un vélo chargé
1: Clairement euh, ouais parce que ça rajoute énormément de poids, on le sent, le vélo, enfin euh, moi j'ai, j'ai, j'ai pesé avant de partir j'avais 15 kilos de bagages, le vélo il faisait 15 kilos aussi, pour dire j'en fais 45, donc le vélo était quasiment aussi lourd que moi quoi, <rire> donc à tracter euh, c'est vrai que c'est pas simple mais après, enfin, euh, je suis instable. Mais pour autant, euh, je m'étais pas forcément beaucoup préparé avec euh, ce vélo-là à voyager. Enfin, le seul trajet que j'avais fait avec le vélo euh, avant de partir, c'était aller chercher du pain à 4 km de chez moi, quoi. Donc euh, voilà, j'avais pas vraiment eu de préparation particulière, on va dire ça. Mais après, j'avais l'habitude de rouler et de faire de la course à pied. Donc on va dire que, comme on dit, j'avais la caisse, quoi.
0: Tu fais du vélo de route euh, à la base ou du VTT
1: Je suis plus vélo route, ouais.
0: D'accord. Donc tu es parti d'Athènes 14 juillet en direction de la France et au total, euh, comme tu nous as dit, tu as parcouru 4000 km à vélo en seulement 43 jours, c'est, c'est pas mal. <rire> et
1: puis surtout que dans les 43 jours, j'ai visité Athènes 3 jours.
0: Donc, donc... Euh, en 40 jours, c'est encore mieux. De mon point de vue, tu n'as pas choisi la facilité en partant d'Athènes parce que du coup, tu devais prendre l'avion et avec ton vélo que tu venais juste d'acheter, donc du coup, tu as dû le démonter pour le mettre dans un carton, je suppose
1: oui, bah c'est ça. Mais justement j'ai préféré faire ça dans ce sens-là parce que je me voyais mal à Athènes euh, démonter le vélo et prendre l'avion après. Du coup je me suis dit bah là je vais le démonter tranquillement chez mes parents et puis après bah, j'ai, j'ai enchaîné train et avion euh, pour arriver jusqu'à Athènes. Et à Athènes j'ai eu la chance de trouver un Couchsurfing où j'ai pu. Euh, bah, du coup après j'ai dû faire la navette avec mon gros carton entre euh, l'aéroport et le surfing. Donc euh, j'ai dû prendre le bus de ville avec le gros carton, enfin, me déplacer en ville avec mon gros carton, Donc, c'était assez assez marrant, les gens voulaient m'aider tout ça, enfin, très sympa les, les grecs, et puis bah du coup, une fois que arrivé là-bas, j'ai pu poser le carton, puis visiter un peu Athènes trois jours, et puis remonter le vélo, et puis <rire> je repense toujours à cette scène-là, quand j'étais chez le coach surfing en train de remonter le vélo, on n'arrivait <rire> pas à mettre les pédales. <rire> et là, je me suis dit, bon, bah, on va être un peu dans le pétrin, on a passé au moins une demi-heure, mais c'est juste qu'on tournait, en fait, dans le mauvais sens, l'erreur du débutant. Ça fait partie de l'apprentissage du voyage à vélo, quoi, et c'est ça qui est chouette.
0: Oui, c'est, c'est, ça, qui est, c'est ça qui est chouette. Dis donc, tu as eu un sacré courage de trimballer ton vélo et, et tes sacoches euh, de l'aéroport d'Athènes jusqu'en centre-ville.
1: Oui, clairement, ouais, faut... Enfin, les gens me regardaient un peu bizarre avec mon gros carton, faut le dire, hein. <rire> si je pense qu'ils savaient ce qu'il y avait dans le carton, ça ils seraient... ils seraient surpris, je pense. <rire> Mais ça l'a fait, clairement, c'était drôle.
0: Tu m'étonnes. Du coup, euh, on va parler de ton premier jour de voyage à vélo, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, ce premier jour Est-ce que tu appréhendais ou est-ce que tu, tu avais hâte de faire tes premiers coups de pédale
1: Un petit peu, des deux, on va dire, parce que... Déjà la première chose à faire, bah c'était une fois que j'ai je suis parti le matin à 9h, je me rappelle. Puis bah, on avait juste gonflé les pneus avec une pompe à, à main là, donc c'était pas pas lichon, comme on dit. Du coup j'ai, je me suis arrêté dans un magasin de moto pour que le gars il, il me regonfle bien mes pneus. Donc, on a bien gonflé les pneus avec euh, à Athènes là, dans un dans petite, un petit magasin de moto euh, qui payait pas de mine. Le gars il parlait même pas anglais mais c'était marrant. Et puis après j'étais parti et bah j'ai eu un peu mes aventures aussi dès le début parce que bah, en Grèce ils conduisent un peu comme des tarés comme on dit puis les motos c'est un peu pareil puis bah deux enfin, je prenais la route donc déjà sortir d'Athènes c'est l'autoroute c'est enfin l'autoroute c'est très c'est horrible puis tout le monde le dit et euh, j'ai dû faire 15 kilomètres je crois et j'avais il y a une voiture qui avait renversé une moto euh, deux minutes avant moi puis il y avait le motard qui était par terre et puis bah je pense qu'il y était passé quoi parce que ils avaient mis un carton sur sa tête, et puis et oh, puis putain. voilà, quoi. Puis là, quand tu commences, tu te dis, euh, ça fait 15 km il te reste 3900 à faire, tu te dis, bon, ça commence bien, donc là, tu, tu te mets bien sur le côté, et puis euh, après, j'ai pédalé tranquillement, et puis je suis arrivé à Corinthe le premier soir, puis euh, puis là, je me suis dit, bon, bah c'est le premier jour, j'avais fait, j'avais fait 80 km j'étais déjà bien fatigué, entre guillemets, et là, je me suis dit, bon, bah c'est... quand j'ai vu l'arrivée à Corinthe, comment c'était beau, je me suis dit, Ouais, c'est le kiff, quand même, quoi. Et puis, euh, bah, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, on continue. Et puis, voilà, quoi.
0: Ouais. Et comment tu as fait pour cette première nuit, du coup, vu que tu vu n'avais que pas, t'avais pas d'argent
1: euh, Première nuit, euh, bah, euh, c'est pareil, je pouvais pas aller à l'hôtel ou au camping. Donc, je suis arrivé euh, à Corinthe et là, j'ai, j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit, bon, où est-ce que je peux trouver le logement Directement en ville, plus vers la mer et tout ça j'ai été plus vers la mer et puis euh, j'ai... la nuit commençait à tomber. J'ai demander à des passants qui se promenaient à pied, une dizaine de passants. Ils n'étaient pas trop motivés pour m'accueillir et tout ça. Et puis je voyais des... à un moment des gens qui étaient dehors en train de prendre... faire une fête, l'apéro. Puis euh, bah, je demande à la dame, est-ce que je peux dormir chez vous ce soir, même si c'est un garage ou un truc comme ça. Puis elle me dit, ouais, bah t'inquiète pas, tu peux te mettre là. J'ai mon garage qui est en travaux, c'est une maison qui est en train de se construire. Et puis du coup, bah, j'ai dormi euh, à même le sol. Mais clairement, ça m'a pas dérangé parce qu'on on a passé la soirée ensemble. C'est là que j'ai bu ma première bière euh, du voyage euh, à vélo. Comment faire ma première bière Et puis bah, on a passé la soirée ensemble à parler, à discuter. Et puis bah, le matin, on réveille, euh, nickel. Petit déjeuner sur la plage, euh, avec le, le lever de soleil. Euh, sur la plage, il n'y avait personne. Euh, j'étais tout seul avec euh, C'était Nicolas qui m'avait hébergé ce soir-là. Une, une dame qui venait de Grèce Et puis bah Nickel ça s'est très bien passé la première soirée euh, à dormir chez l'habitant Et là je me suis dit bon bon c'est faisable en fait Et hein. puis c'est pas parce qu'on se prend des refus Que c'est pas possible quoi Et ça s'est bien passé et puis bah je me suis dit bon on va continuer comme ça On va essayer et puis voilà
0: ouais, c'est, c'est une super histoire Je suis super étonné de la de facilité que tu as à aller vers les gens C'est c'est ouf <rire>
1: enfin, je, je me suis rendu compte C'est pas parce qu'on dit non une fois que il faut baisser les bras, entre guillemets, que ce soit bah, pour ça ou pour tout dans la vie. Quoi. Et, et donc voilà, c'était, c'était cool. Franchement, j'ai passé une bonne, ma première soirée euh, en voyage à vélo, je, je m'en souviendrai, ça c'est sûr.
0: Pendant une grande partie de ton voyage, tu as longé la, la côte adriatique. Donc tu es remonté, là tu as fait toute la côte grecque. Est-ce qu'il y a un paysage qui t'a marqué ou, ou une autre rencontre sur cette, euh, en Grèce
1: Vu que c'était mon premier voyage à vélo, je me suis dit il euh, bah, faut quand même que que j'apprenne quelque chose quoi entre guillemets. Enfin je veux dire, faut que je prenne des conseils avant de partir ou quelque chose. Et par chance il y avait euh, Jérémy qui a, qui a fait le voyage euh, un peu dans le temps, qui est parti de France et qui est allé euh, bah, jusqu'en Grèce et après il a continué en Turquie. Qui était avec euh, Arnaud et, et Clément et ils arrivaient à Athènes le même jour que moi. Je bah, par chance je me suis dit bah faut que je les rencontre pour qu'ils me donnent des des petits conseils euh, sur le voyage à vélo et tout ça, puis notamment il m'ont dit, bah je me rappellerai toujours, Jérémy il m'a dit euh, quand tu vas à vélo, faut tout le temps dire oui. Donc, <rire> moi, ça je m'en suis rappelé. Et du coup bah à chaque fois qu'on me proposait quelque chose, je disais oui quoi et ça, ça, ça m'a bien marqué. Et au final, euh, bah, je regrette pas cette rencontre pour ça quoi. Ça, ça, ça a été utile. Et puis euh, sinon j'ai rencontré aussi euh, cycle trip à Patras. Et euh, là, actuellement, ils sont rendus au Mexique et c'est pareil, eux, ils m'ont donné euh, plusieurs petits conseils euh, pour la suite du voyage sur l'équipement, sur euh, comment je m'organisais. Je me rappellerai toujours quand j'aurais dit à eux que je partais euh, sans argent. Ils m'ont dit euh, « Oh bah en Albanie, tu vas pas y arriver, mon garçon. » Et puis au final, bah, j'ai réussi, clairement, et c'était chouette. voilà quoi. Du coup, bah, je les remercie tous de m'avoir quand même un petit peu aidé pour le voyage parce que ils m'ont bien rendu service.
0: Je sais que Trip écoute le podcast, donc je pense qu'ils entendront tes... tes remerciements. Bah, salut à eux. Et du coup, après, tu as enchaîné avec Albanie. Ça, je suppose que ça doit quand même être un peu un changement de décor.
1: On sent tout de suite la différence quand même entre la Grèce et, et l'Albanie. Le... Comme on dit, le choc culturel, entre guillemets, est quand même bien là. Enfin, déjà, à la frontière, les gardes, ils parlent même pas anglais. Ça m'avait un peu choqué, entre guillemets, les les gardes la police albanaise et euh, par exemple je enfin, j'étais parti sans passeport aussi parce que j'avais enfin comme j'étais parti vite fait et que mon passeport était périmé bah je suis juste parti avec ma carte d'identité puis euh, je donne ma carte d'identité au garde et puis euh, ils savaient même enfin ils savaient pas ce que c'était le first name et le last name ok enfin ah, <rire> moi ça me devait poser pas de problème mais je me suis dit purée si le garde ne sait pas ça ça va être compliqué dans le pays après pour euh, parler avec les gens et tout ça et puis bah j'arrive euh, je rappelle, toujours premier, le premier village et là tout de suite c'est le dépaysement on sent que c'est c'est un peu moins développé euh, c'est une différence avec la France on a l'impression de prendre euh, plusieurs années de retard je pourrais pas dire le nombre parce que j'ai pas connu les années d'avant mais euh, le décalage temporel entre guillemets est, on le sent quoi clairement et là euh, je me suis dit ouais c'est vrai que ça ça va pas être simple dans ce pays là et puis euh, et au final, clairement, euh, j'ai pas regretté, on va dire ça comme ça. J'ai pas regretté d'être passé par là.
0: Tu me disais tout à l'heure euh, qu'il y a d'autres voyageurs euh, qui te disaient que ça allait être impossible à Albanie sans argent. Pourquoi
1: Ils me disaient par exemple que ça a été difficile pour eux de comprendre comment un Français, qui lui est beaucoup plus riche, qui a les moyens et tout ça, pouvait décider de partir sans argent. Bon, au final, euh, on leur dit... Il y en a, ça, ça, les gêne. Mais il y en a, au contraire, ils sont surpris et tout de suite, ils veulent t'aider encore plus, quoi. Ils sont étonnés, ils sont là. Oh, c'est génial ce que tu fais. Et là, tout de suite, ils veulent t'aider encore plus. Et des fois, tu t'as même pas besoin de préciser que tu es parti sans argent, que, ils te proposent quelque chose, quoi. Et c'est ça qui était, qui était, qui était génial dans ce pays-là, quoi. C'est, ça, ça m'a bien marqué, en tout cas. On voulait me donner une, par exemple, une demi pastèque Je veux dire, je suis tout seul en vélo. Qu'est-ce que je vais faire avec une demi-pastèque bah, C'est gentil, je veux dire, mais je me sentais un peu gêné de dire non, quoi, parce que, voilà, je sais que ça leur faisait plaisir et tout ça, mais j'allais pas faire grand-chose avec la demi-pastèque, quoi. Mais bon, c'était, c'était marrant.
0: C'est, c'est sûr que, ouais, quand tu te travailles une demi-pastèque, alors que tu as déjà 30, 30 kilos de de Ah ouais, ouais, ouais.
1: Et puis... Il euh, faut faire des choix, quoi, et puis euh, je préférais garder mes vêtements qu'une demi-pastèque, quoi, ouais. <rire> C'est des choix. Donc euh, toujours dire oui. Il y, y, y a voilà quoi, faut réfléchir à cette phrase-là aussi.
0: Toujours dire dire oui, mais pas au pastèque.
1: Tête, on va dire ça comme ça.
0: Pour l'alimentation, d'une manière plus générale, t'avais t'avais jamais peur du coup de de manquer de nourriture
1: Des fois, je faisais pas trop le fier. Après, c'était enfin nourriture. J'essayais toujours quand même, comme je disais, d'avoir un sandwich au cas où. j'arrivais pas à trouver quelque chose. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'eau, clairement. Euh, c'était plus l'eau. Enfin, L'Albanie et le Monténégro, c'était les, les deux pays où c'était le plus compliqué avec l'eau. Le enfin, euh, Monténégro, je me rappellerai tout le temps, là, il faisait 42 degrés. Fallait monter dans les... Euh, fallait monter. Je ne me souviens plus le nom du bled Et il euh, y avait personne. Et j'étais obligé d'arrêter les voitures, quoi. Enfin, les touristes euh, qui étaient là pour leur demander de l'eau, parce que j'avais plus rien et je buvais ça... Euh, enfin... Par bouteille C'était ça, par bouteille Et euh, heureusement qu'il y avait les touristes en voiture, parce que sinon, euh, là, j'aurais pas eu assez d'eau, c'est certain. Quoi. Parce qu'on avait de l'eau, au bout de 20 minutes, elle, elle était déjà trop chaude, elle était très compliquée de la, vo- la boire. C'est là que je me rendais compte qu'il y avait quand même pas mal de touristes français en voiture, en Monténégro, euh, à louer des voitures. Et c'est ouais, c'est vraiment plus l'eau qui m'inquiétait que que la nourriture pendant pendant ce voyage. Puis euh, sur les routes, il n'y a pas forcément d'ombre. Quoi. C'est vrai que ça, c'était c'était vraiment pas simple.
0: Et donc là, tu tu suivais toujours vo 8, c'est ça
1: Ah non, bah clairement non, je la suivais pas. Enfin, je savais qu'il fallait que je monte vers le haut, qu'il fallait que j'essaye de longer la Méditerranée. Enfin, je me rendais compte que des fois, c'était embêtant de longer la côte parce qu'il y avait trop de monde, il y avait trop de voitures, y avait... la route était pas était pas sympa. Et du coup, moi, bah, ce que je faisais, c'est que j'allais un peu plus dans les terres. J'ai... Au final, euh, j'ai pas du tout regretté quoi. C'est là que derrière, j'ai eu des, des super rencontres en passant dans les terres quoi. En Albanie c'est pareil, c'est en passant dans les terres que j'ai rencontré des gens magiques et puis bah Monténégro pareil et puis après bah après j'ai c'était des c'était moins, enfin les gens ils ont plus l'habitude de voir du monde en vélo donc euh... donc voilà. Et Croatie j'ai pris la route la plus directe parce que je me sentais pas vraiment à l'aise en Croatie.
0: Pourquoi tu te sentais pas à l'aise en Croatie
1: Je trouvais les gens étaient un peu moins accueillants. On sentait que la Croatie c'était très touristique donc il y avait sur la route, il y avait énormément de monde. Euh, c'était des grosses routes. C'était pas vraiment... Enfin, ça me dépaysait moins, on va dire ça comme ça. Ça me dépaysait moins. Et... Moi, je sentais que le dépaysement, ça me faisait du bien pendant ce voyage. C'est ça qui était chouette. Et c'est pour ça que la Croatie, euh, j'ai essayé de foncer, entre guillemets, pour y passer un peu moins de temps. Et euh, du coup, j'ai pris la route la plus directe. Après, en Croatie, ce qui était chouette, c'était les îles, par contre. Et là, justement... J'ai essayé de, de passer plus de temps parce que bah du coup c'est pareil j'étais parti comme j'étais parti sans argent je pouvais pas trop enchaîner les ferries et euh, ce que je faisais bah c'est que je demandais à des français si je pouvais mettre mon vélo dans leur camping-car pour passer le ferry avec eux et puis du coup c'est bon ça passait du coup bah je me suis dit je vais quand même peut-être pas trop abuser et du coup j'ai fait que deux îles comme ça les îles de Croatie euh, c'est calme c'est c'est des paysans et chaque île est différente enfin j'en ai fait que deux mais on sent que c'est un monde à part avec... Euh, enfin, il y a la Croatie des îles et la Croatie continentale, quoi. C'était c'était vachement beau, les paysages, super des paysans, on se croyait sur la Lune.
0: Ouais, tu tu nous donnes envie d'aller découvrir euh, les îles croates, en tout cas.
1: Ah oui, bah clairement, oui. Et,
0: et du coup, en Croatie, tu as réussi à te faire héberger sans, sans problème. Euh, ça a été, parce que vu que c'est beaucoup plus touristique, je suppose que c'est un peu plus compliqué aussi.
1: Ma Croatie, au final ouais c'était plus euh, bivouac sur les îles. J'ai fait plus bivouac après euh, c'était bivouac mais c'était aussi euh, bivouac parce que je trouvais ça beau et j'avais envie de me poser là et, et profiter du paysage quoi. C'était, bah, je pense notamment après l'île de Pag là j'ai pris le ferry. Puis le soir j'ai juste monté à la côte et puis euh, j'ai trouvé un coin. Bon c'était pas l'hôtel, c'était loin d'être l'hôtel 4 étoiles, hein. c'était que des cailloux. <rire> je me suis dit oh c'est sympa là quand même la vue elle est belle. Puis je me suis mis là, bon j'ai dormi sur les cailloux, j'avais mal au dos. Mais par contre, euh, gros coup de peau, j'ai eu un feu d'artifice qui était tiré juste en face de moi, euh, sur l'île juste en face de moi le soir. Ah ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai, j'ai quand même de la chance, clairement, euh, je savais pas. Mais sinon, les deux autres soirs, euh, j'ai utilisé du Chaos Surfing, et puis euh, j'ai utilisé deux soirs du Chaos Surfing en Croatie. Puis le reste, j'ai dormi à la belle étoile. Et puis euh, puis ça l'a fait, parce que c'était, c'était joli, quoi, les paysages. Donc ça, à la belle étoile, ça posait pas de soucis. Puis sur la plage, vu que c'est touristique, il y a des transats, donc comme ça, tu peux dormir sur les transats. C'est ça qui est bien aussi. Ah,
0: ça, c'est bon plan, dis donc, que je, j'avais jamais entendu ça.
1: Avec un peu de chance, on demande euh, au café si on peut charger son téléphone la nuit à côté, et puis bah, le lendemain matin, on a un petit café qui est offert. Voilà la technique. Ah oui, t'as des
0: bons plans, toi, dis donc. Faut
1: ouais, être ouais, stratégique, quand même.
0: Ah, t'es, t'es un fin stratège en voyage à Vélo, dis donc, euh, c'est ouf
1: bah faut bien, parce que c'est pareil, du coup, quand tu peux pas aller dormir euh, à l'hôtel ou au camping, bah faut trouver des moyens pour faire changer son téléphone, parce que j'ai enfin j'utilisais quand même le téléphone de temps en temps pour me repérer, c'était quand même plus simple que la carte papier, quoi. Et puis, euh, bah tous les deux jours, entre guillemets, il fallait quand même que j'aille charger mon téléphone ou ma montre, parce que j'utilisais ma montre pour faire le tracé, et euh, ça, ça, ça me tenait à cœur quand même d'avoir le, le tracé précis par où je suis passé, histoire de, de me refaire de, des souvenirs derrière.
0: Ah, c'est, c'est, ouf. <rire> c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est, c'est dingue, euh, comme tu es détendu, de pas avoir peur de l'inconnu, de, de pas savoir où, où tu dors, euh, enfin, même. Ouais, ça
1: m'a fait rire, même, parce que, pendant le voyage, comme je disais, il euh, y a, je recevais des messages de ma famille, de mes tontons et ma tata. Puis il y a ma tata qui m'envoie un message, euh, mais tu dors où le soir? Enfin, je lui dis, bah, je me pose la même question tous les jours. <rire> <rire> c'est ça le problème, et enfin c'est, c'était marrant, moi j'aimais bien, clairement, et au final je prenais goût à ce, à ce petit goût d'aventure, parce que même quand j'étais en France, à la fin, il euh, y a pas mal de warm showers et tout ça, et je me suis dit, il me restait deux, deux trois nuits avant, et puis, je me suis dit, pff, c'est quand même la facilité d'utiliser ça. Je essayé de trouver chez l'habitant comme ça, et puis du coup au final, j'utilisais même plus warm showers, parce que je trouvais ça trop facile, entre guillemets, t'avais passé assez je trouvais, et puis bah voilà, quoi ça peut être marrant.
0: <rire> C'est vrai. On va reprendre le cours du voyage, du coup, après, t'as fait euh, un tout petit tour en Slovénie.
1: Oui, bah, 40 km c'était histoire de dire que j'étais passé par là, quoi. C'était sympa.
0: Et puis après, tu as été manger ta pizza en Italie, et t'as traversé toute Italie.
1: Ouais, bah, là, l'Italie, il euh, y, y a des belles villes, mais il y a aussi des beaux champs de maïs très monotones en vélo. <rire> je suis un peu ennuyé, il y a des portions où je me suis un peu ennuyé, clairement, il euh, faut le dire, parce que... Je suis passé par Venise. Ben, ces villes-là sont super jolies. Venise, Padoue, euh, tout ça. Mais entre les villes, c'est, c'est long,
0: quoi. ouais c'est plat.
1: C'est des champs de maïs, c'est plat. Il se passe rien. c'est Là, c'était long. Clairement, j'avais hâte que ça se termine, cette portion-là. <rire> Et... Et au final, euh, bah, petit à petit, ça commençait à être plus joli. J'ai eu un coup de chance. Je suis passé par la ville que j'ai jumelée avec ma ville en France, là. Je me suis dit, bon, ça peut être sympa d'aller faire un petit tour. Je savais même pas que c'était sur mon itinéraire. <rire> On peut faire un petit tour par là, c'était c'était marrant. Les gens, y connaissaient. Ouais. Les Italiens connaissaient la ville de Beaufort-en-Vallée. Ils savaient que c'était la ville qui était jumelée. Moi, j'étais content, je j'ai, j'ai que je venais de là-bas. Puis après, bah, j'ai traversé toute l'Italie. Euh, et là, j'ai utilisé principalement des warm showers. Ça marche pas mal en Italie. Ça marche pas mal. Euh, et, et du coup moi bah, j'ai pu profiter de pizza de, de, de glace de pâtes <rire> c'était bien puis après je me suis dit bon ouais, parce que de base enfin j'avais pas forcément prévu de rentrer chez mes parents j'avais plus prévu de faire venir vers Nice et tout ça puis j'ai réfléchi à deux choses je me suis dit euh, en fait c'est bête parce que je suis parti sans argent donc comment je pourrais après rentrer de Nice jusqu'à chez mes parents <rire> du coup je me suis dit bon bah on va rentrer chez, jusqu'à chez les parents en vélo et puis après je me suis dit Bon, j'ai jamais été en Suisse, on va aller faire un petit tour en Suisse, et du coup c'est pour ça que j'ai mis Furrier un peu vers la droite moi, pour passer par la Suisse. Du coup, bah, je suis passé par le, le col du Samplon, avec bah, la fameuse étape de Malade, dont je parlais. Je suis parti le matin, il était 8 heures, je crois. Puis je commençais à monter le col à 9 h J'arrive en haut du col, et il était 16 heures. Donc, il faisait chaud déjà, il faisait bien chaud. Le col, il est à 2000 mètres d'altitude et euh, je redescends en bas du col 17h et puis j'avais trouvé un surfing à Sion du coup après il fallait que j'enchaîne encore 40 bornes et ce jour là j'avais fait 140 bornes plus de 2000 mètres de dénivelé positif je suis arrivé il était 21h à Sion et euh, j'arrive à 21h 21h30 il y a un gros orage qui se met à tomber sur Sion oh, je me en curé. oh le jour de malade oh, bah cette journée là je vais m'en souvenir toute ma vie clairement ah,
0: tu t'en souviens de <rire>
1: Ah non, bah le col du samplon, clairement, euh, clairement celui-ci me rappellerai toute ma vie. À chaque fois que que les gens me demandent, bah t'es passé par où À chaque fois je dis le samplon. c'est <rire> la première chose que je dis, clairement euh, m'a fait mal celui-là. Je pense que je le referais avec un vélo route, ça doit être beaucoup plus sympa et et on plus quoi. C'est ça qui est cool, qui doit être plus cool. Et du coup c'était le passage en Suisse, ça. Et la Suisse, ouais, je me rappellerai pour ça.
0: C'est, c'est, c'est pas mal. Et puis, voyager sans, sans argent en Suisse, c'est quand même un truc à écrire à, sur son CV, je pense.
1: <rire> ah oui, bah clairement. Mais je, au final, je pensais que j'allais galérer, mais je m'en suis bien ser- sorti en Suisse, hein, clairement. Et les Suisses sont quand même assez sympas, il hein. faut, 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 faut préciser. Euh, moi, j'ai dormi que deux nuits en Suisse. J'ai fait deux surfing euh, un à Sion, un à Lausanne. En Suisse, à côté de Sion, c'est la région du Valais où il y a de nombreux abricots. Donc, je me suis dit bon, quand même, je peux pas quitter la Suisse sans avoir goûté des abricots du Valais. Du coup, bah, je me, j'ai vu un producteur, je lui ai expliqué, et puis bah, il m'a donné une petite barquette d'abricots. Moi, j'étais content, j'ai pu manger des abricots du Valais, qui étaient très bons d'ailleurs. <rire> puis après, euh, en Suisse, moi, je suis arrivé près du lac Léman, et puis euh, à un moment, je vois un drapeau breton. J'étais un, un, interrogé. Je sais que les, dra- les bretons sont partout, mais... Euh, de là, on retrouvait en Suisse, euh, quand même. Puis, il s'avère que c'était une, une Bretonne qui s'était installée là-bas, et puis elle me dit, oh, bah, bouge pas, mon garçon, je vais te faire une crêpe au caramel beurre salé. Moi, je me suis dit, oh, bah, purée. Oh, bah, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Je me retrouve à l'autre bout de l'Europe. Enfin, en Suisse, j'ai le droit à une crêpe au caramel beurre salé. Du coup, bah, j'ai eu le droit à une petite crêpe au caramel beurre salé. Puis, le lendemain matin, j'étais à Lausanne. J'ai fait un petit tour au marché de Lausanne, et puis j'ai rencontré pareil des gens super sympa, et qui me donnait des petits trucs à grignoter sur le marché, juste parce qu'il me voyait avec mon vélo, en fait. Je demandais rien, il me voyait avec mon vélo, et puis il me disait, qu'est-ce que tu fais là avec ton vélo, et puis bah, j'expliquais, et puis il me, donnait, il me donnait des petits trucs à manger, et puis bah, puis voilà, et puis après, bah, j'ai je suis parti vers la France, euh, au final, je suis pas resté très longtemps en Suisse, les paysages étaient très jolis également, et puis après, bah, je suis parti vers vers la France, où, bah, avant de passer la frontière, c'est pareil, on m'a proposé un barbuck, bon, il était 15h, j'avais j'avais déjà et puis ben, un barbecue et puis qu'il y avait des choses à boire quoi voilà on m'a proposé à boire avant de passer la frontière et puis euh, j'arrive en haut. et puis les suisses d'ailleurs qui étaient très sympas ils me disent euh, on se retrouve en haut du col parce que je suis passé je sais plus le nom du col dans le Jura entre la Suisse et le Jura puis euh, si tu montes en haut on, on, on mange une fondue là haut je me suis dit bon, les gars, je vais être à 17h là-haut et tout. Et les gars, enfin les Suisses étaient vraiment motivés pour me rejoindre là-haut et tout ça. J'aurais dit mais les gars, je peux pas. J'ai, en plus j'avais trouvé un coach surfing le, le lendemain soir en champagnol. Mais sinon, franchement, ça aurait pu être drôle. Faire une fondue avec des Suisses, euh, réussir à faire une fondue avec des Suisses en haut du, du col, ça, ça aurait été cool. Mais franchement, ça, ça se fait bien. Ça se fait bien la Suisse, c'est cool.
0: Tu m'étonnes. Et du coup, on dit non à deux choses à la pastèque et aux Suisse qui te propose une fondue en haut du col.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, sans oublier les raquia euh, en Albanie, la grappa en, en Croatie. Et ça, c'est pas. Enfin, ça, c'est manger liquide, quoi. C'est. J'ai pu y goûter ça. Enfin, ils sont fiers de nous présenter ça en plus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils le font eux-mêmes là-bas du coup bah t'arrives le soir euh, tu manges un bout et puis bah forcément après ils te font goûter euh, les spécialités locales quoi le vin enfin le, l'alcool fort en fait partie <rire> tu goûtes euh, bah tu goûtes une fois quoi t'en demandes pas d'autres ça sans, ça sans, ça tu dis pas oui non plus ça ça c'est la chose où tu dis pas oui non plus <rire> il ne dis pas toujours oui à ça. Le deuxième verre, en général. voilà.
0: Bon, et en France, est-ce que tu as goûté les... les spécialités liquides Parce que je vois que tu as fait une belle vague pour rentrer.
1: Ce qu'il y a, c'est que la France, j'avais largement le temps. Parce qu'au final, il fallait que je sois rentré euh, pour le fin août. Parce que j'avais, les... j'enchaînais avec les 24 heures vélo avec des amis. D'accord. puis du coup, il me restait, il me restait du temps. Quoi. Enfin, je voyais que j'étais en avance. Il me restait 800 bornes à faire, je crois. Et puis j'avais 10-15 jours. C'était plat. Je me suis dit, bon, on va partir découvrir la France, hein. J'ai fait des, des, gros détours pour aller visiter. Je suis allé jusqu'à Dijon. je, je me rappellerai ça, Dijon. On m'a dit d'aller à Dijon. Je me suis dit, bon, allez, j'ai jamais été. On va aller faire un tour. Donc, j'y vais. Déjà, je quitte ma, le vélo, là, pour, euh, le vélo 6. Savez, pour aller jusqu'à Dijon. C'est que des routes pourries, entre guillemets, des grosses routes et tout. Heureusement, j'ai fait le week-end. Il n'y avait pas grand monde. Puis, j'arrive à Dijon un coach pour dormir, nickel, Puis je me dis, bon bah le lendemain j'ai visité, Puis je me dis, je demande, bah c'est quoi il a qu'à visiter à Dijon Puis ils me disent, oh bah il y a une chouette à Dijon, les, les Dijonnais sa- sauront de quoi je parle, euh, la, la chouette en fait c'est un truc, c'est ça fait 20 cm, c'est sur un petit muret euh, dans une église, elle est toute polie, Puis bah je dis, bah je dis en fait c'est pire que le back end ça c'est la pire arnaque du monde euh, d'aller voir ça à Dijon. Et du coup, bah, après, je suis retourné sans vélo Et puis, euh, bah, j'ai j'ai pris la route pour rentrer chez mes parents. J'ai, j'avais du temps. Je me suis dit, bon, allez, on va aller faire les châteaux de la Loire. Du coup, moi, bah, j'ai fait euh, le tour de tous les châteaux de la Loire sans rentrer dedans parce que bah, je pouvais pas payer. <rire> du coup, bah, j'ai vu tous les châteaux de la Loire de l'extérieur. Sauf le château d'Azel Rideau qui est gratuit parce que j'étais euh, étudiant de moins de 26 ans en, euh, de l'Union européenne. Du coup, bah, j'ai pu visiter le château d'Azel Rideau euh, <rire> Pendant mon voyage, donc j'aurais vu un château de la Loire de l'intérieur, et puis après, bah, j'ai repris la route. Puis euh, le dernier jour, je me suis dit, ouais je vais faire une petite, j'étais faire une petite escale chez ma grand-mère, lui faire un petit coucou. Puis après, je suis rentré à Beaufort chez mes parents. Ouais, c'est...
0: c'est une trop trop belle histoire que tu nous racontes. <rire> Comment ça s'est passé la dernière étape T'étais triste de terminer le voyage T'étais content
1: le dernier soir, j'étais à 50 km de chez mes parents, je crois. J'aurais pu le faire. Je me suis dit "Ouais, oh, j'avais envie d'une petite dernière nuit d'aventure sans savoir où j'allais dormir." Du coup, j'ai bien pris mon temps l'avant-dernier pas enfin, l'avant-dernier jour. Et puis euh, je me suis dit "Bon allez, on va essayer de trouver chez l'habitant." Et puis euh, bah, par chance, il y avait euh, c'était dans un petit village juste avant Saumur, je sais plus le nom précis, entre Saumur et Chinon. Et euh, bah, il y avait une petite tablette qui était à l'apéro dehors, qui me voit passer, puis, bah, euh, je demande si je peux passer la soirée avec eux, oh, bah, viens boire un coup, mon garçon, et tout ça, bon, bah, forcément, je suis dans la région de Chinon, donc, région du vin, donc, forcément, je bois du vin, enfin, je goûte du vin, <rire> et puis, euh, bah, je passe la soirée là-bas, et puis, le lendemain matin, bah, je reprends la route, puis, ça que j'aurais pu être rentré, pareil, à 14 heures chez mes parents, enfin, à Beaufort. Je suis dit, bon, ça fait un peu tôt, quand même. Puis du coup, moi, j'étais faire un détour chez ma grand-mère. Puis après, je suis rentré avec elle. Et là, ça fait drôle parce que tu pédales sur les routes que tu connais, que t'as l'habitude de pédaler pour te balader. Sauf que là, tu pédales avec ton gros vélo, avec tous tes bagages, ta tente et tout ça. Puis tu te dis, purée, mais tu as 4 km de chez toi, tu passes sur la route que tu fais tous les jours avec ton vélo, ou que t'as ton vélo de course, ou que tu vas plein de balles là t'es avec ton gros vélo de voyage euh, tu passes de, devant l'école où es passé tu te dis purée, qu'est-ce que je fais avec mon gros vélo là <rire> c'est enfin, ça fait bizarre clairement ça fait bizarre faut le dire ça fait drôle
0: mais ça doit être un, un super sentiment d'accomplissement d'arriver enfin d'avoir fait euh, tous ces milliers de kilomètres et puis d'arriver devant la porte de chez tes parents ça doit être euh, fou
1: <rire> ah, pour le coup je pense sur le moment en fait t'as du mal à réaliser vraiment je pense et bah, même là toujours aujourd'hui enfin. Pour moi c'est pas un truc de ouf que j'ai fait non plus j'arrive pas à, à me représenter mais c'est surtout le fait que tu te dis euh, purée j'étais à Athènes avant j'étais en Albanie où et là tu repenses à toutes les nuits que tu as passées où tu étais euh, sur du t'as as dormi sur des cailloux tu as dormi dans une école tu as dormi dans n'importe où et là tu te dis bon moi, ce soir je vais redormir dans mon lit en fait et là ça fait bizarre quand même tu, tu repenses un peu à tout ce que t'as vu avant et tu dis « Ah ouais, en fait, c'est le retour à la à, à la vie de, d'avant, quoi, au quotidien. » Et ça fait drôle, ça.
0: Et est-ce que tu as bien vécu ton retour à la vie euh, normale, après
1: Ce qu'il y a, c'est que c'est, ça allait parce que j'avais un, un emploi du temps chargé, quand même, derrière. Enfin, comme je disais, euh, j'enchaînais avec les, les 24 heures vélo, qu'on faisait ça avec des, des amis pour le « fun », entre guillemets. Et puis après, bah... Euh, j'avais euh, prévu d'aller voir mes grands-parents jusqu'en Bre- en Bretagne d'ailleurs j'y suis allé euh, et je suis rentré en vélo après donc euh, ça ça a fait un petit voyage de trois jours du coup j'essayais vraiment de m'occuper parce que je savais que si je faisais rien euh, ça allait me faire tout drôle quoi clairement ça allait me faire tout drôle et déjà rien que le lend- le, le premier matin enfin le lendemain matin où tu te réveilles et tu dis bon bah aujourd'hui pas de vélo tu te dis bon qu'est-ce que je vais faire <rire> Là, tu réfléchis un petit moment et euh, tu dis bon bah je vais aller marcher ou je vais aller courir pour changer un petit peu parce que du coup j'avais pas fait de la course, j'avais pas couru pendant tout le voyage et je me suis dit bon allez, on va aller courir on va reprendre les bonnes habitudes et euh, ouais ça fait drôle franchement ça fait drôle mais après euh, petit à petit tu revois du monde tu parles du voyage et comme tu parles du voyage t'es, t'es encore un petit peu dedans en fait et ça ça fait du bien aussi entre guillemets, je pense ça, ça aide à, à, à refaire face à la réalité
0: moi, je comprends tout à fait. Et j'ai une question, mais alors fondamentale. Est-ce que ça t'a servi d'entraînement pour tes 24 heures vélo, ton grand voyage?
1: On va dire, euh, on va dire, physiquement, j'étais complètement rincé. On va dire ça comme ça, j'étais rincé. J'avais mal aux jambes, j'étais, j'avançais, pourtant j'avançais bien, mais ça me tirait de partout sur les jambes. Euh... même dans la tête, en fait, j'étais en fait fatigué. Parce que j'avais, je dormais pas, faut super... l'avouer, je dormais pas super bien euh, pendant mon voyage. Mes... Bon, je trouvais de la place, quoi. Et sur des petits matelas, sur des, par terre, directement, à même le sol, enfin. Voilà. parce que c'est pareil, j'avais amené un matelas pneumatique, les petits matelas décathlon, mais je m'en suis pas servi du voyage. Ces nuits sont pas vraiment très reposantes. Et donc, t'enchaînes avec les 24 heures, donc, que là, tu, pareil, tu dors pas, quoi. Clairement, tu dors pas. Tu pédales. Clairement, physiquement, ouais, j'étais bien fatigué, j'avais mal aux jambes, euh, et tout ça, mais ça, franchement, ça l'a fait, et puis ça faisait toujours plaisir de refaire du vélo, quoi, derrière.
0: T'es, tu es super adaptable et euh, enfin, c'est une qualité qui est juste euh, immense. <rire> Est-ce qu'il y a des pays qui te font rêver euh, à vélo
1: On va dire dans le modéré, on va dire, c'est vrai que la, la route pour aller jusqu'en Norvège, ça me, ça me tend très bien. Euh, après, euh, enfin, sur les réseaux sociaux, enfin, notamment Cycle Trip, ils sont allés jusqu'en en Turquie, là où il y a les mongolfières.
0: Ouais, en Cappadoce, ouais.
1: Ouais voilà, Cappadoce et franchement je vois les photos ça ça me donne énormément envie. Euh, donc pourquoi pas aller jusqu'à là-bas mais cette fois-ci pas prendre la côte euh, la côte, mais partir plus dans, dans les terres et directement vers euh, en passant par la Pologne euh, éventuellement. Ça pourrait être sympa puis redescendre après en Turquie. Puis sinon bah après euh... parce que en plus euh, vu que j'étais au Vélozone à Chambéry là, il y, y a eu énormément de voyages à vélo. Beaucoup de personnes qui ont présenté leur voyage. Ça a permis de voir beaucoup de possibilités. et euh, Il y a notamment un couple qu'on fait à euh, Alaska-Patagonie. Mais bon, ça peut être sympa, ça. Mais je pense que c'est pas simple du tout, clairement. Je pense que c'est pas simple du tout. Donc, euh, après, moi, j'aime bien l'aventure aussi. Donc bon, pourquoi pas. Mais ça, par contre, tout seul, ça doit être long pendant... Faire ça tout seul. Donc, à voir. Clairement, à voir. Donc, euh, Destination qui me faut rêver, pas particulièrement, mais euh, ouvert à tout, on va dire ça comme ça.
0: Ouais, tu, tu as plein d'idées, et puis euh, c'est vrai que si tu te sens dans la scapatagonie, ça sera un niveau encore au-dessus, <rire> donc c'est ouf
1: Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et là, peut-être pas en 40 jours, hein, Non, je pense pas. Ouais, je pense que
0: là, tu seras un peu trop rapide, t'auras pas le temps de voir les pays <rire>
1: Bah oui, bah là c'est sûr, hein, clairement. Et puis il faudra bien s'arrêter de faire des petites pauses pour goûter aux spécialités aussi. Hein. Donc, enfin, euh, voilà. ça,
0: ça y a intérêt, attends, avec tout ce qu'il y a à découvrir.
1: <rire> ah bah oui, ça m'étonne pas, clairement. Et puis il faut bien se réchauffer un petit peu, je pense, en Alaska et tout ça. Donc voilà. <rire>
0: Et, euh, et une toute dernière question pour conclure euh, le podcast. Euh, Quels conseils pourrais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans un voyage à vélo J'ai déjà une petite idée de ce que tu vas dire, mais bon, je te pose quand même la question. <rire>
1: ce que je dis à tout le monde à chaque fois, c'est que tout le monde peut faire du voyage à vélo. Ça, c'est, c'est certain. Et comme je dis, c'est que tout est une question de rythme, en fait. Tu pas obligé de faire 100 bandes par jour. Déjà, si tu en fais euh, 25-30 par jour... Ça reste du voyage à vélo et euh, c'est top quoi ouais, clairement après voyage à vélo moi je dis ça dépend dans quel état d'esprit t'es, parce que je pense que moi j'étais vraiment dans le mode euh, moi j'ai pas besoin de confort j'ai pas besoin de, de tout ça je, je me soucie pas et je pense que c'était peut-être un peu le problème partir un peu plus préparé je pense que ça peut être pas mal oh, du moins euh, faire euh, savoir où est ce que on on veut dormir et tout ça enfin moi ça me dérange pas mais je sais que pour certaines personnes ça peut être stressant et tout ça moi ça ça me pose pas de problème mais au moins ça et puis enfin euh, quand même partir avec un peu de réserve d'argent ça peut être pas mal quand même <rire> ça peut être pratique si à un petit pépin pendant le pendant le voyage parce que moi ça va, j'ai eu de la chance là-dessus notamment que j'ai pas crevé parce que sinon ça bah, ça aurait pu être un peu problématique quoi après euh, comme je dis, c'est pas si t'as pas d'argent que tu crèves, t'es obligé de demander à tout le village pour qu'on t'aide et tu rencontres pas nombre, quoi. C'est ça qui est cool aussi. Mais, mais voilà, c'est, c'est surtout ça et puis après surtout, enfin, euh, se faire se. Lorsque le voyage est fini, si on vient d'un gros voyage, on va se préparer au retour, quoi. Enfin, euh, pas rester sans sans rien faire, des... avoir des des programmes. Je pense, c'est ça qui est. Je pense est aussi bien d'avoir une une date butoir pour rentrer parce que comme ça, tu rentres, bah, tu as des choses à faire. quoi Tu restes pas sans rien faire et ça t'oblige à t'occuper l'esprit. Quoi. Et ça, je pense que c'est important pour pas pour pas déprimer. Quoi.
0: Écoute, euh, c'est, c'est des très bons conseils. C'est, c'est juste euh, ouais, des super bons conseils.
1: Après, je suis pas l'exemple à suivre non plus parce que c'est que mon premier voyage, mais c'est les les premiers conseils qui me viennent à l'esprit, en tout cas.
0: Ben bah dis donc, pour un premier voyage, t'as envoyé du lourd, hein, excuse moi l'expression. Mais... Si, si tu peux filmer ton prochain voyage, euh, moi, j'achète directement ma place dans le festival pour aller le voir.
1: Hein. C'est pour ça, c'est ce que je me dis, c'est, c'est dommage que j'ai pas pris le temps de partager un peu plus pour donner encore plus envie à des gens de le faire. Quoi. Mais bon, c'est, ça sera pour la prochaine fois.
0: Bah écoute, en tout cas, tu as partagé ton voyage avec ce podcast, c'est déjà bien, et puis s'il y a des gens qui ont des questions, ils pourront te contacter.
1: Voilà, et je répondrai avec plaisir en tout cas.
0: Moi, il me reste plus qu'à te remercier, Corentin, pour ton superbe témoignage, tu as fait un voyage magnifique d'Athènes jusqu'en France. Bah écoute, merci pour tous tes bons conseils, et puis pour ton expérience qui est qui est juste au top et je suis sûre que ça va inspirer plein d'autres voyageurs donc, euh, donc je te remercie pour, euh, pour ton beau voyage et puis bah, je te souhaite plein de belles aventures à vélo
1: c'est génial bon, bah, merci beaucoup en tout cas ça m'a pris un peu de temps
0: salut ciao et voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu pour poursuivre l'aventure vous pouvez retrouver Cyclotopos sur Instagram et sur Facebook et sinon quant à nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageurs ou de voyageuse à vélo Je vous souhaite une excellente semaine, ciao